0: Ce podcast vous est présenté par la Banque nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com.
1: Hélène Salah, j'ai déjà présenté beaucoup, alors je vais tout de suite l'introduire puis on va parler du travail de famille. Euh, tout d'abord, est-ce que c'est possible, comme un entrepreneur, d'avoir un équilibre entre le travail et la famille? Parce que ma femme croit que c'est impossible. <rire>
2: Ben en fait, c'est possible si tu te forces à respecter, euh, à respecter ton équilibre. T'sais, moi, je suis une euh, jeune maman, on va dire ça comme ça. J'ai une fille qui a un an et demi, puis euh, pour moi, c'était juste. Euh, je veux le beurre, et l'argent du beurre dans la vie. Je veux à la fois être avec ma fille, puis je veux à la fois avoir une business qui a du succès. Fait qu'il a juste fallu que je fabrique euh, le fait que ça fonctionne.
1: Puis euh, c'est quoi tes secrets pour que ça fonctionne Parce que moi, j'ai pas encore trouvé la, la recette magique. Je te dirais que le côté familial a, a, a écopé un petit peu dans les dernières années. Alors, j'aimerais ça connaître tes secrets pour pour arriver à à cette à cet
2: équilibre-là. Absolument. Euh, en fait, juste pour mettre en contexte, moi, j'ai un background notamment en gestion des opérations aussi. Puis euh, pour moi, le concept de euh, ressources et matières premières est extrêmement importante souvent en tant qu'entrepreneur. Je dirais même plus en entrepreneur de service. Euh, on considère que notre temps, ben, étant donné qu'il n'y a pas d'argent nécessairement qui sort de notre compte en banque, bon oui, si on est, si on est notre propre salarié, mais généralement, il n'y a pas de transaction monétaire qui est affiliée. On va considérer notre temps comme une ressource qui est plus ou moins inépuisable. a toutes les fois qu'on a un projet à faire, au lieu de chercher à optimiser notre argent versus notre temps, on fait juste le faire parce que c'est la solution qui nous semble la plus naturelle, parce que j'ai le temps. tu sais. Euh, sauf que en réalité, notre temps est une matière première. On est la matière première de notre entreprise. Puis si on veut arriver à un équilibre travail-famille, donc pour moi, Ma définition personnelle de mon équilibre, c'est de travailler euh, autour de 20 heures semaine sur mon entreprise. Puis ça, ça inclut tout. Ça inclut euh, ce qu'on fait en ce moment du réseautage. Euh, présentation, ça inclut euh, le travail facturable que je fais. Ça inclut mes tâches administratives. Ce qui fait que quand j'ai choisi de restreindre mon temps à 20 heures semaine, j'ai réalisé ouf, « Ouf, je peux pas dire oui à tous les projets. » Puis, je suis quelqu'un d'ambitieux. Hein? Fait que des projets, j'en ai, on veut tout en voilà, puis dire non à des clients ou à des, des projets de partenariat, j'ai énormément de misère avec ça, je veux tout faire. T'sais. Puis, en plus, je suis passionnée sur ma business, j'ai envie de travailler jour et nuit dessus. Sauf que là, quand je travaille jour et nuit dessus, puis que je vois ma petite, qui est en train de me regarder à travers la, la, la porte vitrée de mon bureau. Ben, oublie ça, mon cerveau, il part en vrai, puis j'ai juste envie d'aller jouer avec par terre, tu sais. Fait qu'en fait, le secret, c'est de considérer son temps comme une ressource qui est aussi importante que son argent, et de le budgéter. Fait en sachant que mon temps est restreint, en sachant, par exemple, que pour moi, personnellement, ça correspond à 20 heures semaine, et que, par exemple, je veux m'allouer de 2 à 4 semaines de vacances par année, c'est la banque d'heures que je dois gérer. C'est peut-être plus facile si on fait l'analogie avec tu sais c'est un employé ou un sous-traitant. Ben il faut que tu make it work, hein? as une quantité restreinte de son temps. Tu veux pas le brûler, le tuer, là. Fait qu'il faut que tu gères avec ça. Fait que pour moi ça a vraiment été la base du secret pour être capable de maintenir un équilibre travail familial.
1: Puis comment tu es arrivé à établir cette 20 heures-là de travail dans une semaine? Puis euh, dans cette 20 heures-là, tu as, as mentionné plusieurs aspects facturation, marketing. Ouais. Pour ceux qui te connaissent pas tes TikTok, tu fais des vidéos comme vraiment cool sur TikTok, mais ça, ça prend pas cinq minutes à faire, nope. c'est du temps de recherche, etc. Mais comment tu fais pour euh, calculer ton temps facturable versus ton temps d'administration dans ce 20 heures-là? Puis, comment tu fais pour le tracker aussi? Alors, c'est une grosse question. Oui, vois... ouais, c'est
2: une grosse question. Écoute, si, si je réponds pas à tout, ramène-moi sur le droit chemin. Euh, donc, la première des choses, mon 20 heures semaine, c'est vraiment parce que ça correspond à moi la, la, la quantité de temps dans laquelle euh, c'est la plus optimale. Dépasser ça, souvent, je vais virer malheureuse ou moins productive puis moins que ça, ben, j'arrive juste à pas tout accomplir. Fait que Pour moi, autour de 20, c'est la quantité de temps qui, en tant que personne, <rire> me correspond. Ensuite de ça, au niveau de l'allocation de mon temps, donc, j'ai quatre différentes catégories. La première catégorie qui s'appelle temps de production. Je rentre là-dedans les heures facturables, mais tu sais par exemple, pour euh, quelqu'un qui fait de la formation en ligne, euh, ben, le temps de fabriquer la formation, par exemple, pour moi, c'est aussi du temps de production. Euh, ce temps-là, c'est 50 de mon temps qui doit y être alloué. Ensuite de ça, il y a les tâches administratives, donc on parle de comptabilité, tenue de livre, répondre à des courriels qui ne sont pas reliés à des clients, etc. Pour moi, ça, ça doit être 10% de mon temps. Ensuite de ça, il y a un autre 10% qui va à tout ce qui est stratégie, euh, amélioration continue de moi-même, donc les formations que je vais suivre, euh, tout ce qui est plus designer mon entreprise, donc tu sais c'est là où je vais faire ma planification annuelle, trimestrielle, euh, suivre mes métriques, par exemple, comme euh, j'ai hâte euh, d'en entendre parler. Euh, fait que Ça, ça compte pour un autre 10%. Puis finalement, 30% de mon temps va être alloué à tout ce qui est vente et marketing. Donc, c'est là-dedans que mes TikTok vont rentrer. Puis là, on s'entend qu'on arrive à quelque chose d'assez restreint en termes de temps. Hein? Tu sais, si je parle 20 heures par semaine, euh, 30 de mon temps pour les ventes et marketing. Ça veut dire qu'en 6 heures par semaine, je dois rentrer le démarchage que je fais avec mes clients, le service client, mes interactions sur LinkedIn, la création de TikTok, name it. Donc là, on se rend compte que, oh my God, mais justement, je peux pas tout faire. Donc, c'est là où je dois m'assurer que chaque processus que je fais dans mon entreprise est optimiser. Donc tu ma création de contenu, j'ai toute une espèce de règle pour décliner mon contenu, le réutiliser, euh, tu sais faire l'édition de mes vidéos, puis tout ça ben j'ai pas eu le choix en fait de tout processualiser pour être capable de le rentrer dans le temps que je voulais faire. Et tu sais on décline progressivement ça en actions concrètes au day to tout -day. Et puis, il me semble qu'il y a une partie de ta question que je pas tout à fait répondu encore. Ben,
1: ça faisait beaucoup le, le tour de, de la majorité des points que je, je voulais qu'on aborde, mais euh, après ça, c'est le 20 h on parle d'un objectif, mais comment tu as fait pour déterminer, c'est quoi les trucs? En fait, toi, tu l'as expliqué un petit peu, ton 20 ouais. h c'est ton temps le plus productif, mais comment tu fais pour déterminer ton objectif personnel sur… Euh, euh, le nombre d'heures de travail, puis comment tu fais pour savoir que c'est réalisable ça?
2: Ouais, c'est ça puis le traquer aussi, je pense que ça, c'est un élément que tu avais mentionné. Euh, ben en fait, euh, un, un élément qui m'a un peu forcé à déterminer ça, c'est le nombre de journées que ma petite est gardée. <rire> 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 c'est juste la vie, je veux dire, des fois, j'ai pas le choix de la gérer. Fait que, tu sais, si je combinais ça au moment où je suis le plus productif, c'est par exemple, des, semaines de 10 heures, des journées de 10 heures, je sais que ça fonctionne pas avec moi, fait qu'il a juste fallu que je me rende à l'évidence que je n'étais pas en mesure de faire plus qu'environ une vingtaine d'heures par semaine. Là, tu sais, je dis ça, pour moi, ça, c'est vraiment le L'objectif. Si jamais, t'sais, comme tu vois, ce matin, euh, je me suis réveillée super tôt. Et ça m'arrive, des fois, euh, honnêtement, à quatre heures, je t'ai réveillée puis je ne m'endormais plus. mais le temps que je vais passer entre quatre heures, pour le moment où ma petite se lève, c'est un moment golden. Si j'ai envie de travailler, puis que t'sais, ce moment-là n'est pas privé à mon horaire, ben je vais le faire. Fait que ça, ça arrive des semaines où je travaille un petit peu plus. Maintenant, oui.
0: Tu as dit tantôt que sur ton 20 heures semaine, il y en a 40 où tu livres techniquement de la marchandise pour tes... oui. Ouais. 50
2: 50,
0: ouais, 50 OK, donc c'est 10 heures par semaine fois
2: peu. Ouais. Exactement,
0: fois, mettons, une cinquantaine d'heures, ça veut ouais. dire techniquement 500 heures par année. Ouais. Si, par exemple, tu voulais faire 150 000 par année de revenus, toi ça veut ouais. donc dire qu'il faudrait que tu billes 300 piastres d'heure. Ouais. C'est peut-être mathématiquement tout est cohérent mais Peut-être que charger 300 pièces de l'heure pour tes services à toi, c'est juste pas possible. Comment tu fais pour te balancer?
2: Ouais, ben ça nous amène à un point super important puis j'aime l'appeler le goulot d'étranglement. Dans ce cas-là, quand tu fais ce calcul-là et tu te rends compte, mon taux horaire, il fonctionne pas, hey, je suis dans ma, ma business, ça fonctionne pas. Avant de penser que tout fonctionne pas, on va se calmer, il y a des solutions qui existent. Il y a plein de façons de faire en sorte de ramener l'équivalent de son taux horaire à plus. Pis la première, c'est d'arrêter de charger à l'heure. Il y a des modèles, tu sais, on, on reste dans le service, par exemple, il y a des modèles où tu, sais, tu peux productiviser ton offre, je ne sais pas c'est quoi le terme vrai en, en français, là. mais tu sais, c'est de, de structurer ton processus de livraison au client de façon à ce que certaines parties soient préfaites. Fait par exemple, en utilisant des templates, si, es un, un, si tu fais des sites web, en, en ayant un des questionnaires, moi je sais que je faisais ça. Écoute, j'avais une offre de service productivisé quand je faisais de la recherche et développement, mais j'étais en mesure de structurer certaines parties de mon offre de façon à ce que ça me prenne moins de temps. Puis, vu que ça me prenait moins de temps, ça n'avait pas moins de valeur pour le client. Je pense que vous avez parlé à Alexandra Martel euh, récemment. Sur Donc, le ça... podcast.
1: Oui, c'est ça.
2: Puis dans le fond, Alexandra a une approche de pricé à la valeur, puis elle est contre aussi la facturation à l'heure. Moi, je suis pas, je suis pas fondamentalement contre le, le tarif à l'heure, mais quand on se rend compte que nos objectifs de qualité de vie ne sont pas cohérents avec un tarif à l'heure, parce que justement, on arrive à un 300 et là, il faut repenser la structure de notre offre de service puis faire du design de service, finalement, de juste repenser quelle configuration, dans quelle configuration je peux apporter de la valeur à mes clients pour que ça me prenne moins de temps.
0: Ça reste une, une réponse euh, que je dirais euh, théorique et applicable pour euh, pour laquelle j'endosse en passant. C'est la même approche que, que j'ai toujours utilisé moi, moi, moi aussi. Le seul problème, c'est que j'avais une certaine crédibilité dans le marché qui me permettait, moi, de dire bah, « Écoute, ce produit-là, ou c'est ce temps-là, ça vaut 3000 oui. puis euh, je te le livrer la semaine prochaine. » Mais parfois, tu as des clients qui disent « Ok, 3000 j'ai ton concurrent qui me bise 125 à l'heure, oui. tu ne me feras pas à croire que… » ton projet va prendre 30 heures à se réaliser ou 27 heures à réaliser. Alors, des fois, tu es quand même pogné pour justifier quelque part le temps ouais. que ça va prendre versus ton forfait. Et, et ça, ça devient un peu difficile. J'aimerais ça t'entendre voir sur ces arguments-là. Je sais Tony, que je prends de la place dans ton entrevue, désolé, <rire> mais c'est trop bon, c'est trop bon ce qu'Hélène s'arrête. Merci.
2: Euh, ben déjà, il y a de faire réaliser aux clients qu'il y a du travail qui a été fait en amont. Puis c'est aussi pour ça que je considère que c'est du travail de production. Donc, quand je prépare mon offre ou je prépare mon template, ben c'est du temps que je d'avance sur le client. Donc, mon client n'a pas uniquement le temps que je passe à partir du moment où il me paie, mais il y a aussi le temps que j'ai pensé à son expérience puis à son produit à lui avant. Puis ça, c'est non négligeable. tu sais. Fait que Ça, c'est une partie de la réponse. Puis l'autre partie, ben, c'est d'en démontrer la valeur de ce que t'apportes. C'est sûr que le client peut toujours choisir euh, par aller vers euh, le la solution qui est la moins chère, mais euh, quelque chose que j'aime faire, c'est de calculer le retour sur investissement du pour le client. T'sais, je sais que c'est très difficile à faire dans certains cas, mais je l'ai déjà, déjà fait pour justifier un client que ça valait pas la peine de m'engager parce que je voulais pas y faire perdre de l'argent. Dans le fond, de vraiment calculer ben, c'est quoi l'impact sur ses revenus à lui, mon projet puis par rapport au coût, est-ce que ça, 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 c'est positif ou pas t'sais? il y a quand même différentes façons d'amener la réponse. Mais dans the road, ton client, mais si son seul critère c'est le prix, tu le veux peut-être pas.
0: Ben, c'est un bon je... point, moi c'était la conclusion puis je te reprends, je te laisse le micro euh, Anthony, mais, mais genre... moi je disais à des clients, ben, écoute, si, si tu vois pas la valeur de ce que je t'offre avec le prix que je t'offre je suis peut-être pas le bon fournisseur pour toi ouais. pis, euh, on n'est pas de mauvais amis pour autant, je te souhaite bonne chance euh, mm. puis ciao bye, on passe au prochain évidemment si t'en vends jamais, ben là c'est un autre problème, là. mais mm. mais il mais, mais, mais faut choisir aussi ses clients puis effectivement, si euh, si ça respecte pas tes critères, il faut, il faut passer au prochain
2: ouais. Il n'est pas idéal
0: Tony. Ah, le, mais
1: ça, j'ai adoré ça, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as dit, euh, hélène Sarah mais il euh, y a aussi toute la partie crédibilité que tu bâtis en amont. Euh, tu es très active sur LinkedIn, tu poses tes compétences sur TikTok, et que tu crées une crédibilité, puis euh, tu as quand même un statut avec un PhD qui fait que tu as une valeur sur le marché qui justifie tes études. Alors, il ouais. euh, y a tout cet aspect-là, mais pour le travailleur autonome qui a pas, euh, pas l'aspect étude, il peut quand même le valoriser en augmentant ses compétences. On en voit plusieurs sur euh, sur LinkedIn, sur euh, sur Facebook, sur TikTok qui posent beaucoup de contenu pour valoriser leurs compétences puis à, en même temps augmenter leurs euh, leur tarifs et faire des bundles de, de, de packaging euh, pour, euh, pour augmenter leurs tarifs horaires. Puis euh, là, on a parlé des objectifs puis j'aimerais ça qu'on parle de comment que toi, tu fais pour tracker ton temps parce que pour moi, c'est un énorme défi. C'est beau mm -hmm. dire je vais travailler 20 heures par semaine, je veux que ça soit le split de telle façon, mais comment tu fais pour, pour tracker ça? il euh, respecter, respecter ça. Et le respecter le en respecter.
0: plus,
2: ça fait la discipline de respecter ça? Oui. Euh, c'est une bonne question. Euh, je pense que la réponse est un peu en deux temps. Fait que la première, je suis vraiment pourri pour tracker mon temps en passant. Fait que je ne suis pas nécessairement un. un, un... Un, un cordonnier mal chaussé pour autant. Là, il y a des façons de, de bypasser si on veut le problème. T'sais, un exercice que je fais, par exemple, c'est que une fois de temps en temps, pendant au moins deux semaines, je vais tracker mon temps pour savoir environ, il est passé où Fait que déjà, ça, ça me donne une idée. Ça me permet de me réajuster aux besoins. Mais Est-ce que tu un
0: outil, Hélène Sarah, que tu utilises pour tracker ton temps? Il y, y en a des excellents, là, mais je voulais juste savoir si tu avais un. J'ai utilisé
2: pas. pendant un moment euh, toggle parce que ça pouvait, je pouvais le connecter à mon calendrier fait que les gros morceaux qu'il y avait dans mon horaire étaient déjà automatiquement mis ça me facilitait une portion de la vie. Euh, ceci étant dit, je suis vraiment pas bonne pour tracker mon temps. Fait que Pour moi, en fait, tracker son temps, c'est une façon de Régler le problème après coup. Mon approche, c'est de prévenir le problème avant-coup en faisant une planification qui se tient. Euh, là, récemment, ce que j'ai fait, tu sais, grande nouvelle, je m'envoie en congé de maternité bientôt. Hein, le deuxième s'en vient. Puis là, je suis en train de planifier le nombre d'heures que j'ai vraiment disponible. Merci. Pour euh, ma prochaine année financière, puis j'étais comme moi, ouais, ça correspond à tu sais, si quelqu'un travaillait 40 heures semaine, là, ça correspondrait à moins de trois mois de travail. Fait qu'il faut que je m'organise pour que tout de suite. Fait, hein? fait que là, dans le fond, je prends ma quantité d'heures totale disponible, puis j'essaie vraiment de voir, ben c'est quoi les projets qui rentrent là-dedans, c'est quoi les éléments de création de contenu qui rentrent là-dedans, parce que je le sais d'avance que, justement, créer un, un TikTok, ben ça va me prendre X temps fait que, tu sais, je fais du reverse planning, si on veut, pour m'assurer que d'avance, tout rentre dedans, puis je me laisse une certaine marge de manœuvre, parce qu'on sait que les bugs techniques, ça arrive, on sait que des imprévus clients, ça arrive, fait que, dans le fond, je m'arrange pour que, juste, ma planification générale, à correspondent à mes ressources qui sont disponibles pour bien faire euh, un retour sur ce qu'on disait au départ. Fait que comme ça ça me permet d'éviter des euh, tu des gros déluges. oui, ça peut m'arriver de travailler trop une semaine ou deux mais en général parce que tout est déjà canné, je le sais qu'à mettons euh, tu à un certain mois donné, je pourrais pas prendre d'autres clients. Ben tout bad, je peux pas en prendre d'autres à ce moment-là. c'est juste la réalité, c'est comme ça.
1: Puis ça, ça m'arrive à penser que c'est comme un plan de production manufacturier. Ouais. Quand on voyait en, en administration gérer une manufacture, on faisait ouais. un plan de production, chaque job était planifié. C'est ouais. un peu la même affaire avec ton approche manufacturière. C'est
2: 100% hein. mon approche. Tu sais, pour moi, même si tu es un travailleur autonome, même si tu es dans le service, ton entreprise, c'est une manufacture. Tu es, ta, tu es ta matière première, puis tu fabriques des choses. Même si ce que tu fabriques, c'est du conseil, tu le fabriques quand même. Fait que tout est une question de s'assurer que pour tous les éléments que tu veux produire que ce soit pour tes clients ou pour ton marketing ou pour juste faire rouler ta business ben que tu aies assez de ressources qui sont disponibles pour y euh, arriver
0: Hélène Sarah, je te remercie beaucoup. C'était euh, très instructif, très intéressant, bien que bon, personnellement, j'avais entendu des fois ce genre d'approche-là et je dois confier que j'ai de la misère, moi être rigoureux avec la gestion de mon temps. <rire> je, suis, je suis capable de, intellectuellement de concevoir ce que je te je suis capable même de le mettre en place, mais de le maintenir. Le la misère, la misère.
2: La passion, la passion à des fois elle fait possible nos affaires.
0: Ouais. <rire> Écoute, euh, merci infiniment, Hélène Sarah, de ta contribution. Merci.